0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사네 여야 원내 대표가 어제 이태원 참사 진상규명 위한 국정조사에 대해서 논의했지만 합의에 이르지는 못했고요. 여야 모두 약속한 초당적인 협력 가능할지 모르겠습니다. 당권 주자 중한 분인 국민의힘 윤상현 의원 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 예 안녕하세요. 예안입니다예
0: 의원님 뭐 먼저 복잡하게 돌아가는 동북아 정세 에 관련해서 질문 드릴게요. 예예 예. 예, 북한이 계속 저렇게 나오고 있는데 예. 그 이달 중순에 이제 g 2 0 정상회의가 있습니다. G20. 예. 근데 어제 박지원 전 국정원장은 대통령실이 이거 순방 일정을 축소하거나 재검토할 게 아니고 예 무조건 참석해서 우리의 이익과 국익을 지켜야 된다. 가서 좀 예. 뭔가 외교활동을 해야 된다. 이렇게 이야기를 하시던데 어떻게 생각하세요?
1: 어, 저도 기본적으로 같은 입장입니다. 예. 왜냐면은 이달 중후전에 이 아세안 정상회의도 있고요. 예. g 20 정상회의도 있고 또 에이펙 정상회의가 있습니다. 전부 다이 동남아시아에서 열리거든요. 그런데 지금 아시다시피 북한 핵 위협, 미사일. 위협이 심각하지 않습니까 네. 이런 거에 대해서 국제적인 공감대를 확보하는 게 중요하다. 그리고 우리 입장을 세계에 더 많이 알려야 되거든요 그래서 기본적으로 대통령께서 가셔야 된다 설사 우리가 남북 대화를 하더라도 한 번도 문제를 제대로 인식시킨 게 중요합니다. 그래서 저는 순방을 가야 된다 가시더라도 외교 안보 분야의 수행 참모진 최소화하고 또 대통령 부재 시에 이 엄중한 한반도 상황에 대처하는 준비도 잘해놓고 가셔야 된다. 저도 같은 입장입니다.
0: 그런데 우리 입장을 알려야 된다고 라 말씀을 하셨는데 어제 저 백승주 전 국방부 차관이랑 전화 인터뷰를 했었는데요. 예. 우리 입장이라는 게 남북관계 기본적으로는 남북관계의 어떤 긴장 완화 이겁니까? 예. 우리 입장이? 우리 입장이 외신이랄지 한국 언론에 비춰진 우리
1: 입장은? 우리 입장이라는 게 뭐냐면, 예. 북한의 핵시험이라든지 뭐 앞에 있을 거, 예. 또 미사일 도발에 대해서 올해 음. 올해까지 한 100여 발에 대한 미사일 도발이 있었거든요. 그랬죠. 이런 문제에 대해서 국제적으로 인식을 시켜야 됩니다. 또 이런 문제에 대해서 우리가 어떠한 대응을 하겠다. 라는 것을 각인시켜야 되거든요. 그래서 일단 가시는 게 옳다라고 아.
0: 봅니다. 우리 대응은 지금 강대강이다 이렇게 표현을 할수 있습니까
1: 뭐 강대강이다라고 하는데 일단 강대강이라는 말이 좀 어폐는 있습니다. 강대강으로 갔다면 북한이 하루에 11월 2일 같은 경우에 미사일 도발을 25발을 쐈거든요. 그럼 우리가 미사일 또 똑같이 대응했어야죠. 25발. 음.
0: 그런데
1: 우리는 그정도안 했거든요. 우리는 당시 그 NLA 이남. 그렇죠. 이 속초 앞바다, 울릉도 서쪽 150km 지점인가요? 음. 그게 NLA 이남 26km 지점에 떨어졌다고 하거든요. 예. 그래서 우리는 비대성의 원칙에 따라서 4시간 만에 NLL 리브 같은 좌표 지점에다가 또 3발.
0: 거기에 대해서만 대응을 한 거죠?
1: 예, 네, 그거에 음. 대해서 대응했거든요. 그게 네. 어떻게 보면 단호하면서 신중한 대응이다라고 봅니다. 음. 그러니까 우리의 어떤 능력을 보여주면서도 지나치게 상황을 에스컬레이시시키지 않거든요. 네. 그래서 자제력 있는 대응을 했다. 단호하고 신중한 대처를 했다 이렇게 봅니다. 그래서. 강대강 대치 전략이라는 다 것은 좀 어폐가 있다고 라 저는 보고 있습니다.
0: 그런데 북한이 조선중앙TV인가요? 어제 그제 계속 보도하는 거 보면 이제 가짜뉴스를 북한 주민들은 모를 텐데
1: 뭐
0: 울산 앞바다에 떨어진 것처럼 이야기를 하잖아요.
1: 예예. 어제 노동신문에 이제 울산 앞바다 80km 지점. 그렇죠.
0: 예. 조선중앙TV에도 무슨 그래픽까지 다 해가지고
1: 그래서 두 발의 순항 미사일을 쐈다라고 하는데.
0: 그런 식으로 뭐 거의 뭐그 혼을 혼낸 것처럼 마치 예, 예. 그런 식으로 이제 호도를 하고 있는데 이게 예. 북한의 의도는 뭘, 뭐라고 생각하세요?
1: 결국 내부 단속력이죠. 내부
0: 단속력이다. 예. 예.
1: 이게 어떤 노동신문이나 중앙조선 tv에 실렸거든요. 예. 결국 어, 북한의 도발에 대해서 우리가 맞대응한 거. 제가 좀 전에 말씀드린 n l a 이북 이 20km 26km 지점에 대응한 거에 대해서 인정을 했거든요. 네. 인정을 한 거에 대해서 다시 맞받아치는 식고로 소위 말해서 순항미사일 투발을 울산 앞바다 80km 지점인가에 쐈다라고 네. 해가지고 어떤 내부적인 어떤 이 동요를 막고 내부적으로 어떤 인민 주민들에 대한 관리 측면에서 이런 가짜 뉴스를 퍼뜨지 않나 이렇게 생각 합니다.
0: 이게 우리가 이제 어쩔 수 없이 맞대응을 할 수밖에 없다고 보여지긴 하는데요. 그런데 예. 이제 좀 답답한 건 어, 얼핏, 걸핏 잘못하다가 이제 삐끗해서 국지전이 벌어질 수도 있는, 있는 것 아닌가라는 그런 우려. 그 다음에 예. 돌파구로 마련해야 되지 않나. 예, 예. 어차피 대화로 풀려면 예, 예. 그 돌파구에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 돌파구라는 것은 일단 예. 이런 식으로 우리의 확고한 의지, 그리고 능력을 보여줘야 됩니다. 음, 옛날 로마의 사상가 베라티우스는 전쟁을 준비해야 전쟁을 막는다라고 하지 않았습니까? 네. 예. 결국 북한의 도발에 대해서 단호하고 신중한 대처를 하면은 결국 이 대화의 물꼬가 풀리는 거지. 북한이 강, 강성 도발하는데 가만히 있는다? 어떤 음. 대화의 물꼬만 찾는다 이건 음. 아닙니다 행동으로 보여줘야 됩니다 행동으로 그, 보여주는 데 있어 중요한 것은 의지와 능력 두
0: 가지입니다. 그러 그러다 보면 북한이 어떤 계기로 대화에 응하게 될까요? 어떻게 보십니까?
1: 뭐 대화에 응하는 계기는 네. 뭐 북한 마음이지만은 이번 네. 저는 윤석열 대통령의 대응 대단히 잘했다고 봅니다. 음. 과거에 우리가 2010년도죠. 3월 26일 천안 폭침 사건이 나지 않았습니까? 네. 46명의 젊은 수병들, 정말 우리 아들들이 전부 다 산화됐습니다. 그 당시에 대통령, 이병박 대통령께서 전쟁기념관에서 대국민 담화를 발표하시죠. 북한이 다시 도발한 원점 타격을 하겠다. 네. 그렇게 기억하십니까? 음. 그런데 우리가 10월 23일 날, 2 0 1년 2010년이죠. 10월 23일 날, 연평도, 폭격이 있었어요 예. 그런데 북한에서 제가 알고로 해서 80발에 폭격을 했고 우리가 맞받아서 120발 폭격을 했어요 그런데 원점 타격을 하려면 은 당시에 그 북한의 개머리 진지에 대해서 예를 들어서 f 1 5 k 나 k f 1 6을 띄워서 합동 직격탄 제이담으로 쐈어야 됩니다 그게 원점 타격. 그때 원점 타격을 안 했거든요 그런데 우리 대통령은 11월 2일이죠 지난 11월 2일 날 6.25 전 이후에 미사일이 우리 공해상에 떨어졌습니다. 음. 이 도발에 대해서 우리는 비외성의 원칙을 가지고 똑같은 지점에 4시간 만에 3발을 때렸거든요. 정말로 단호하고 강력하고 신중한 대응을 했다. 그래서 이거에 대해서 우리 미를 제대로 설명을 안 해주는 것 같아요. 그래서 저는 대통령이 의 대처를 잘했다고 봅니다.
0: 결과는 평화적으로 잘 나와야 될 텐데요. 그게 좀 걱정이긴 하네요. 이번 참사 관련해서 이제 질문을 좀 드려보면 정부 책임과 관련해서는 여당의 기조가 조금 바뀌는 것 같다는 뭐 이야기도 있습니다만 어떻게 보세요, 의원님은?
1: 아, 이게요. 결국 국가가 역할을 했다면 참사를 막을 수 있다. 예. 라고 어제 이제 뭐 이상민 장관이나 여러 사람이 나와서 얘기를 하지 않았습니까 예. 결국 정부 수소 제 역할을 못했다는 걸 인정한 거예요 음. 또 이상민 장관은 국민의 안전을 보장하는 정부의 무한 책임이라고 다 얘기했거든요 예. 결국 정부의 실패다라는 예. 것을 중부 장관이 인정을 했다라는 거고 그래서 예. 이게 어느 정도까지 책임을 져야 되느냐 이거에 대한 얘기인데 음. 제가 보기에 이제 그 대통령께서 이제 뭐 국가안전시스템 뭐그 점검해 있지 않았습니까 예. 거기서 이 어떤 경찰에 대해서 크게 질타를 했고 또 책임도 묻겠다고 했으니까 경찰 지부 경질은 뭐음 불가피해 있다. 경찰
0: 지부라는 그러면. 거는 경찰청장까지?
1: 예, 경찰청장까지. 예. 결국 경찰이 사전 대비라든지 뭐그사후수습에서 여러 가지 총체적 부실한 모습 보이지 않았습니까? 예. 그래서 경찰청장에 대한 어떤 경질은 불가피해 보인다라고 하고요. 예. 근데 이제 이상민 장관의 경우 아닙니까? 예 그렇죠 사실 예 그런데 대통령께서 막연한 책임이 아니라 구체적인 책임 묻겠다 어제 이런 발언 을 예. 보면은 이 관리 책임이 있는 이상민 장관의 경우에 이게 음. 구체적인 책임 묻겠다는 그 의미가 확실한 뭔가가 나와야 장관한테 책임을 묻겠다는 거로 보이거든요
0: 대통령의 입장은 그런 것 같다 예예예 아, 예, 예. 그래서
1: 예. 제가 보기에 주무장관인 행안부 장관의 경우, 이상무 장관의 경우, 이게 결국은 한다면은 경질이 아니라 자진 사퇴,
0: 그렇죠?
1: 예. 네. 죽인데 이게 정말 자진 사퇴할 거냐, 아니냐? 네. 언제 할 거냐? 이런 건 솔직히 이제 예측하기가 어렵습니다. 근데
0: 의원님은 자진 사퇴해야 된다고 보세요? 지금 정치 상황에서?
1: 저라면은, 네. 면은 장관은 정책인 명직이고요. 네. 또장관이라는 것은 정치적으로 또 결과적으로 책임지는 자야입니다 그렇죠. 그 예. 책임이 아닙니다. 음. 그래서 저라면은 뭐 자진 참퇴를할것 같습니다. 음,
0: 저사 근데 이게 저 저희 제가 지금 KBS 뉴스 홈페이지를 보고 있는데 어제 행안이 예. 사진을 보여주면서 밑에 이제 부제목이 이거예요. 쏟아진 질타에 반복된 무한책임. 아까 말씀하신 무한책임. 네, 예, 예 사태 표명은 없음. 뭐 이거거든요.
1: 부한 책임을 지겠다라고 예. 하는 거 결국 그건 정치적인 책임을 지겠다는 걸로 들리거든요. 아.
0: 그래서 그분도
1: 현명하신 분이니까 예. 이제 사태 수습하고 진상 규명 후에 음. 본인에 대한 거치에 대해서 말씀하지 않겠냐 이런 식으로 보입니다. 그러면
0: 시점은 어떻게 보세요?
1: 그거는 뭐 제가 시점을 뭐 본인의 판단 여건데 그렇죠. 일단은 사태 수습을 하고요. 예. 또 진상 규명을 해야 되지 않겠습니까? 어, 그렇죠. 그.
0: 그렇게 봅니다. 그런데 예. 이제 정치적으로 보면 예. 국민의 힘이나 집권 여당이나 이제 대통령에게도 사실은 어 빨리 사태 표명을 하고 예. 선사태하고이 뭐. 뭐 만약에 사태 수습이랄지 뭐 이런 것들이 남아 있으면 여기까지 하고 저는 물러나겠습니다라는 사의 표명을 먼저 하는 게 직권 여당 입장에서도 훨씬 더좀 유리하지 않습니까 정치적으로는?
1: 정치적으로 보면은 예. 정부를 위해서 그게 유리할 수도 있죠. 예. 그건 제가 공감을 합니다. 그근데 예. 제가. 과거에 그 세월호 참사 때그 해수부 장관 하셨던 이주영 장관 경우가 이렇게 떠오르거든요. 예. 이주영 장관 같은 경우에 장관 임명을 받고 한달 후에 세월호 참사가 있었습니다. 그런데 음. 이분은 여러 차례 사의 표명을 하고요. 당시에. 예. 박근혜 대통령한테. 근데 정말로 팽목하게 직접 가셔서 수염을 기른 모습 기억 나시죠
0: 음.
1: 간이 침대에서 자고 라면을 끼니 때우고 세월호, 세월호 유가족하고 동고동락하고 그런 데서 진정성을 많이 느꼈어요 그래서 여러 차례 사태 표명을 했는데 그 박근혜 대통령께서 오히려 사표를 반려를 한그 음. 게 떠오르거든요 예. 그래서 이무한책임 무안책임이라고 얘기하는데 그러면 은 그것은 정책 책임이다 음. 정책 책임이고 그것은 뭐~ 저라면은 뭐~ 정책 책임을 지겠습니다마는 그것은 본인이 음. 결정할 일이니까 예, 예.
0: 한덕수 국무총리도 무한책임 이야기를 했는데 사의 표명이나 예? 이런 이야기는 또 없거든요 총리는 어떻게 생각하십니까?
1: 아 총리도 뭐~ 책임질 게 있으면 스페인. 책임을 지겠다라고
0: 어, 네. 발언을 했습니다.
1: 아. 발언을 하셨습니다. 예 그래서 그분이 뭐 외신기자 회견에서의 뭐 농담 뭐 이런 걸 가지고 말씀하시는데 그 정도 선까지 가는 거는 좀 아니라고 봅니다
0: 총리까지는 어. 아니다
1: 예예 예. 예.
0: 국정조사와 관련해서는 야당이 계속 요구를 하고 있잖아요 안 되면 뭐 특검이라도 하자 예예 예. 같이 하자 뭐 이런 주장도 있는데 어떻게 보세요?
1: 정조사 요건이 충족, 필요하다면 해야죠. 그런데한번 자세히 보세요. 예. 지금 특수본이 수사를 하고 있지 않습니까? 예. 특수본부장 누가 임명했습니까? 문재인 정부에서 임명했죠. 또, 지금 경찰에다가 검수완박이라고 해가지고 경찰에다가 이 수사권을 왕창 몰아줬거든요. 음. 그래서 경찰이 수사권 주체로 만든 장본인 빈장입니다 그래서 민상은 도리상 경찰 수사를 지켜봐야 한다. 혼자 꾸고 국정조사 얘기, 심지어 특검까지 얘기. 해 국정조사 과거해가지고 국정조사 제대로 조사할 수도 없어요. 그냥 정쟁정쟁이 장이 돼버리거든. 정치 공방의 장이 돼버리거든요. 그래서 국정조사 하자고 하는 거는 솔직히 정치 공세로 보입니다. 제가요, 저저도 예. 과거에 뭐 국정조사 이렇게 참여해보고 했지만. 이 우리가 국회에서 국정감사및 조사에 관한 법률이 있습니다 그 법률에 보면요 국정조사는 기본적으로 재판이나 뭐 수사 중인 사건의 소체에 관여할 목적으로 행사돼서는 안 된다라는 규정이 있습니다 그래서 국장조사에 어떤 여러 뭐 증인이 참고인을 불러들여도 묵비권을 행사할 수가 있고요 음. 수사나 재판에 영향이 있다 하면 안 나올 수도 있습니다 그래서 국정조사를 가지고 정말로 제대로 된 조사를 했느냐. 그렇게 된 경우는 거의 없습니다. 그래서 음. 국정조사 요구는 일종의 정치 공방이다. 정쟁으로 가자는 얘기다. 그래서 재난의 정치와 의도가 보이지 않느냐라는 게 저의 입장입니다.
0: 이번 참사의 원인은 뭐 여러 가지가 복합적으로 뭐어 작용한 것 같기는 합니다만 어떻게 보십니까?
1: 참사의 원인이요? 예. 결국, 사고에 대한 예비.
0: 대비가 안 됐다? 예,
1: 예, 예 예비를 못한 거죠. 음. 예를 들어서, 뭐, 주체자가 없어서 뭐, 책임이 없다? 예. 그건 말이 안 됩니다. 기본적으로 말이 안 되는 얘기고요. 네. 예. 결국, 이, 인파 관리의 책임은 당연히 있는 거죠. 지자체 관리장이나, 경찰이나, 예. 이런 데 있는 거 아닙니까? 예. 예. 그래서, 사전 대비를 못 했다. 음. 예를 들어서 우리가 재난 및 안전 관리 기본법이 있거든요. 네. 그러면은 지하체 단체장이 안전 대책을 만들어야 됩니다. 음. 인파 밀집이 있다면은 그에 대해서 예측돼야 되고요. 또 여러 기관들하고 협의도 해야 되고 예방 대책을 만들어야 됩니다. 그래서 저는 그 기본적으로 이렇게 보고 있습니다.
0: 예. 네. 알겠습니다. 그 당권 이야기도 좀 해야 될것 같은데 지금 저 국민의힘 조광특위가 다음 주에 열리죠 첫 회의가. 예예예. 당협 정비도 하는 것 같은데 지난번 인터뷰에서 이제 당협 정비 작업하는 거에 관련해서 우려를 표하셨어요.
1: 어, 그래서 저는 비대위라는 것은 이제 그그 그 물론 두 가지 역할이 있습니다. 윤석열 네. 정부의 국정운영 뒷받침해야죠. 비또 차기 전당대회를 통해서 이제 제대로 된 정상적인 지도부가 출범할 수 있도록 산파 역할을 해야 됩니다. 네. 그래서 뭐조강 특히 뭐 당무감사 뭐, 당무 뭐 당협정비 이거는 새로운 지도부에 맡기는 게 정도가 아니냐라는 기본적인 음. 생각을 가지고 있습니다.
0: 그 당권 도전을 공식화하셨고 어떤 마음으로 당권 도전 준비하고 계신지 마지막으로 말씀해 주십시오.
1: 솔직히 윤석열 정부 일기가 이제 성공적이라고 보기 어렵지 않습니까? 예. 당내 갈등도 심했고요. 그렇게 음. 결국 국정에 부담이 됐다. 그래서 예. 새로운 리더십이 필요하다고 보고요. 저런 새로운 당대표의 어떤 그이 여러 조건이 있어야 되는데 첫째는 대통령하고의 강한 두통 신뢰가 있어야 되고요. 두 번째는 당과 또 민심의 목소리를 제대로 당당하게 대통령에 전달할 수 있어야 돼. 또, 또 그리고 당을 통합을 시켜야 되고요. 역량이 있어야 되고 또 마지막으로 총선을 승리로 이끌 수 있는 전략적인 마인드 특히 수도권 승리를 전략적으로 이끌 수 있는 어떤 그런 준비 어떤 메시지나 전략 이런 게 있어야 됩니다. 음. 그런 의미에서 제가 나서야 되겠다. 마음속으로 네. 대세기만 하고 있었다는 말씀을 드립니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 국민의힘 윤상현 의원이었습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.